0: ein ausführliches Reisetagebuch, mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. Damit bist du ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Episode habe ich erzählt, warum es Alex und mir bei den berühmten plitwitschka Seen nicht ganz so gut gefallen hat. Und es ging darum, welche unerwartete Seite Kroatiens wir kurz darauf entdeckten. Außerdem berichtete ich von einer kleinen Undercover-Mission, die wir beide auf der Insel Bratsch erfolgreich beenden konnten, sowie von einer sehr spannenden Stadtführung in Zagreb. Abschließend waren Alex und ich auf dem Weg nach Ungarn und kamen dabei in eine besonders knifflige Situation bei der Reise per Anhalter. Seit der vergangenen Episode gibt es passend zu diesem Podcast auch eine Kolumne. In dieser konzentriere ich mich in jedem Beitrag auf eine ausgewählte Geschichte dieser Reise. Meistens stehen die Texte dabei in Bezug zur aktuellen Podcast-Folge. Die Kolumne erscheint in der Emstettener Volkszeitung und auf meiner Website. Einen Link dazu findest du in den Shownotes. Die heutige Episode spielt zunächst in Möseberein, einer kleinen Stadt im Südosten Ungarns. Dort sind wir zu Besuch bei Karin und Gerd, einem mit Alex befreundeten Ehepaar. Nach dem entspannenden Aufenthalt in der ungarischen Puster geht's für uns weiter nach Novi Sad, eine Stadt im Norden Serbiens. Beim Trampen dorthin treffen wir diesmal nicht nur auf sympathische Menschen, sondern lernen auch einige tiefgreifende Probleme kennen, die auf dem westlichen Balkan schon seit längerem für Konflikte, politische Lähmung und Instabilität sorgen. Los geht's! Episode 12 Pusta, Tito und Großalbanische Träumereien Geschrieben am 9. Mai 2018, Reisetag Nummer 80. Es ist 11.15 Uhr. Wir sind bei Karin und Gerd in der Stadt Mesebreyn im Südosten Ungarns. Bereits vorgestern Nachmittag kamen wir in der kleinen Stadt namens Mesebreyn an. Gut 10.000 Menschen wohnen hier. Es ist keinesfalls aufregend. Spezielle Sehenswürdigkeiten gibt es hier kaum. Die Hauptverkehrsstraße führt einige LKWs durchs Zentrum hindurch. Untergekommen sind wir bei Karin und Gerd, zwei Freunden von Alex. Karin kommt gebürtig aus Rumänien und ist dort als siebenbürger 16 dreisprachig aufgewachsen, spricht also Rumänisch, Ungarisch und Deutsch. Ihr Ehemann Gerd kommt aus Deutschland. Beide haben viele Jahre ihres Lebens im Ausland verbracht und dort als Deutschlehrer die Schülerinnen und Schüler auf das deutsche Sprachdiplom vorbereitet. So waren sie zum Beispiel bereits in Rumänien, im Kosovo oder eben auch in Montenegro, wo sie Alex während ihres Auslandsjahres kennenlernten. Gerd ist mittlerweile pensioniert. Karin lehrt hier in Mesuberein an der örtlichen Schule, wie gewohnt die deutsche Sprache. Gestern geschahen eigentlich nur drei nennenswerte Dinge. Unser Mittagessen nahmen wir zu viert in einem Restaurant zu uns. Als Hauptspeise bestellte ich mutig das als Megimarta Schultschirketump bezeichnete Gericht. Die einzelnen Bestandteile dieser Mahlzeit waren mir zwar bekannt. Ich hatte allerdings noch nie vorher eine gut gewürzte Hähnchenkeule in einem süßen, leicht violetten Kirschpudding liegen sehen. Man wird es mir kaum glauben, aber es hat tatsächlich gut geschmeckt dann verfolgten wir live im fernsehen wie us präsident trump das atomabkommen mit dem iran aufkündigte i am announcing today that the united states will withdraw from the iran nuclear deal in a few moments i will sign a presidential memorandum to begin reinstating us nuclear sanctions on the iranian regime we will The highest level of economic sanction. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die komplexe Lage zwischen den Staaten des Nahen und Mittleren Osten und der EU weiterentwickelt. Hoffentlich kommt es dort nicht zu einer Eskalation. Ansonsten bereiteten Alex und ich gestern eine kleine Präsentation vor. In der Schule, in der Karin Deutsch unterrichtet, sollen wir vor zwei Klassen über unser Semester in Namibia referieren. Karin erhofft sich durch einen solchen Erfahrungsbericht einen Motivationsschub in ihren Klassen. Mal sehen, ob wir das abliefern können. In einer Stunde geht's los zur Schule. Drei Tage später, am 12. Mai. Geschrieben am Abend um 18.50 Uhr bei Karin und Gerd. Die zwei Vorträge liefen nach eigener Einschätzung einigermaßen gut. Wir konnten anscheinend etwas Interesse bei den Deutschschülerinnen und Schülern aus der 11. Klasse wecken. Das Schulgebäude war weder besonders groß, mit zwei Stockwerken aber auch nicht besonders klein. In der Eingangshalle hingen ganze Fotoserien der ehemaligen Abschlussklassen an den Wänden. Vor allem die älteren Exemplare aus den 80er und 90er Jahren ließen uns mit witzigen Frisuren oder Brillen etwas schmunzeln. Nach unserem Gastauftritt im örtlichen Gymnasium fuhren wir mit dem kleinen Auto von Karin und Gerd einige Kilometer durch die ungarische Pusta. So heißt die Steppenlandschaft rund um Mesebrein herum. Sie bildet den östlichsten Ausläufer der Eurasischen Steppe, einer Vegetationswelt, die sich von der chinesischen Manchurei, also fast vom Pazifik aus, über den Eurasischen Kontinent bis nach Ungarn hin erstreckt. Hier findet man weder viele Bäume noch einen einzigen Hügel. Stattdessen konnten wir bis zum weit entfernten Horizont schauen – stets hinweg über absolut planare Ackerflächen oder über grüngelbe Graswiesen. Gestern beobachteten wir sogar ein Doppeldeckerflugzeug, welches bis auf wenige Meter über den Boden herabflog, um Düngemittel über das Feld zu versprühen. Unser Ausflugsziel war eine schöne Anlage im Grün, auf der Miniaturen von ungarischen Burgen, Kirchen, Brücken und Schlössern ausgestellt waren. Es ist derweil nicht allzu schwer, sich bei Karin und Gerd wohlzufühlen. Gerd redet auf eine Weise, die mich ein wenig an die Stimme von Gaius Pupus, den leicht lethargischen Schiedsrichter aus dem Klassiker »Asterix erobert Rom«, erinnert. Er ist dabei auf eine sehr witzige und ungezwungene Art selbstironisch. Immer wieder führen Alex und ich längere Diskussionen mit ihm über politische Themen und sind dabei häufig ganz anderer Meinung als der tendenziell konservativ eingestellte Gerd. Mit Karin trinken wir häufiger einen Tee aus übergroßen Tassen und plaudern dabei ein wenig. Wir erzählen von den letzten Reisewochen, sie von ihrem Schulalltag. Dazu gibt's häufig ein köstliches, hausgemachtes Dessert. Gestern fuhren wir in die nächstgrößere Stadt, um dort im Einkaufszentrum zu speisen und ein Eis zu essen. Heute schauten wir uns dann eine nachgebaute Burg in Giula, unweit der Grenze zu Rumänien, an. Diese zwei Ausflüge füllten bei weitem nicht die kompletten Tage. Und das war auch gut so. Mir kommt es gerade recht, dass wir wenig unternehmen. Und auch, dass hier in der Puste einfach wenig zu unternehmen ist. So konnte ich in den vergangenen Tagen etwas herunterfahren und entspannen. Das ist wirklich nötig. Die vergangenen gut 80 Reisetage waren anstrengend. Hinzu kommt, dass ich seit ein, zwei Wochen etwas gestresst bin. Denn obwohl mein Budget für diese Reise noch lange nicht aufgebraucht ist, muss ich irgendwie immer wieder und insbesondere seitdem ich die günstige Ukraine verlassen habe, an die Endlichkeit meines Vermögens denken. Auf der einen Seite schrumpft das Geld, welches ich zur Verfügung habe, mit jedem Tag etwas weiter zusammen. Auf der anderen Seite sind da so viele Orte, die ich noch sehen und erleben möchte. Der daraus resultierende Stress gefällt mir gar nicht. Verwehrt er mir doch den Genuss im Hier und Jetzt, wenn ich mich ihm allzu sehr hingebe. Doch was kann ich dagegen tun? Ein regelmäßiges Einkommen würde sicherlich helfen, bedeutet im gleichen Atemzug aber natürlich die Unfreiheit, die ein Job nun mal mit sich bringt. Außerdem müsste solch einer – am besten mit flexiblen Arbeitszeiten und von unterwegs aus ableistbar – erst einmal gefunden werden. Wichtiger ist also vermutlich eher meine eigene Einstellung. Die Angst vor dem Ende dieser Reise möchte ich möglichst irgendwie abschütteln, um genießen zu können. Gleich werden wir zusammen mit Karin und selbstgemachtem Eierlikör das Finale des Eurovision Song Contest anschauen. Vielleicht kommt Gerd auch noch dazu. Morgen möchten wir dann früh aufbrechen und weiterziehen. Alex und ich peilen an, bis nach Novi Sad im Norden Serbiens zu trampen. Am nächsten Tag, mittags um 12.55 Uhr. Als ich diesen Eintrag schreibe, stehen Alex und ich kurz hinter der ungarisch-serbischen Grenze Röschke, bereits auf serbischem Territorium. Viele hundert Meter ist die Schlange lang, die sich auf der gegenüberliegenden Fahrbahn gebildet hat. Wir stehen gerade auf einer schmalen Landstraße und sind die ersten Meter in Serbien zu Fuß gegangen. Auf unserer Straßenseite ist so gut wie nichts los. In umgekehrter Richtung warten jedoch gleich Dutzende Autos ungeduldig darauf, die Schengen-Außengrenze nach Ungarn passieren zu können. Es geht dort nicht wirklich vorwärts. Die Klimaanlagen der Fahrzeuge ächzen unter der Last der Hitze und kommen kaum gegen die prall vom Himmel scheinende Sonne an. Wir stehen glücklicherweise auf der anderen Straßenseite, wollen nicht hinaus aus Serbien, sondern hinein. Die Grenze überquerten wir vor einer halben Stunde problemlos zu Fuß. Auch bis dorthin lief es heute wie am Schnürchen. Wir standen nie länger als 10 Minuten am Straßenrand und kamen so mit 5 PKWs aus Ungarn heraus. Hier passieren uns gerade allerdings erschreckend wenig Fahrzeuge. Mal schauen, wann es für uns weitergeht. Novi Sad ist noch 120 Kilometer entfernt. Knappe 9 Stunden später... Abends um 21.45 Uhr in einem Hostel in Novi Sad. Bevor ich über die weitere Anreise nach Novi Sad berichten kann, muss ich einige Worte über den Westbalkan verlieren. Die Bevölkerungsstruktur ist hier relativ kompliziert. Zugehörigkeitsgefühle und Identitäten sind längst nicht immer deckungsgleich mit der Nationalität einer Person. Vielmehr spielt dabei die Muttersprache eine gewichtige Rolle. Im Süden des Westbalkans leben vor allem Menschen, die sich als Albaner identifizieren. Ihre Muttersprache ist Albanisch, eine Sprache, die als Indogermanisch klassifiziert wird und somit zwar ganz entfernt mit zum Beispiel dem Deutschen oder dem Französischen verwandt ist, zunächst einmal aber keinerlei direkte verwandte Sprachen hat. Nördlich und östlich davon leben vorwiegend Menschen, die eine slawische Sprache sprechen. Auch diese sind indogermanische Sprachen, also entfernt mit vielen anderen Sprachen des europäischen Kontinents verwandt. So wird ganz im Norden vor allem Slowenisch oder Kroatisch gesprochen, östlich von Albanien hingegen Mazedonisch. Dazwischen spricht man Bosnisch, Montenegrinisch oder auch Serbisch. All diese Sprachen unterscheiden sich sehr stark vom albanischen, ähneln sich aber untereinander. Manche dieser slawischen Sprachen sind so eng miteinander verwandt, dass man sie eher als Dialekte einer einzigen Sprache bezeichnen könnte. Ethnisch homogen war der Vielvölkerstaat namens Jugoslawien also nie. Vielmehr war er zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Anfang der 1990er Jahre die Heimat von vielen verschiedenen Menschen. Sozialistisch und autokratisch regiert wurde dieses Land bis zu seinem Tod im Jahr 1980 von Josip Broz Tito. Diese historische Figur spaltet noch heute die Geister im Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens. Es sei eine bessere Zeit gewesen, behaupten die einen. Tito wird als großer Lenker des Landes verehrt und als jemand gesehen, der die verschiedenen ethnischen Gruppen geeint habe. Die anderen werfen Tito einen autokratischen Regierungsstil die Verfolgung von politischen Gegnern und einen starken Personenkult vor. Nach dem Tod Titus waren die Fliehkräfte im ehemaligen Jugoslawien zu groß, als dass der Staat eine Überlebenschance gehabt hätte. Regionaler Nationalismus wurde stärker und stärker und trug über die Jahre dazu bei, dass sich immer weniger Menschen als Jugoslawen identifizierten, sondern stattdessen immer mehr als Kroaten, als Slowenen, als Bosniaken oder auch als Serben fühlten. Der Zerfall Jugoslawiens blieb leider kein gewaltloser Prozess. Bürgerkriege, Massaker, Völkermord. Die schrecklichsten Verbrechen trugen sich hier in den 1990er Jahren zu. Serben traten dabei zumeist in der Rolle auf, den zerfallenen Staat konservieren zu wollen. Die Fäden des ehemaligen Jugoslawiens liefen in der serbischen Stadt Belgrad zusammen. Slowenen, Kroaten, Bosniaken, Mazedonier, oder auch Montenegriner sehnten sich hingegen mit unterschiedlich großen Mehrheiten nach eigener Souveränität und nach eigener Staatlichkeit. Hinzu kam, dass im ehemaligen Jugoslawien nicht nur slawische Volksgruppen wohnten, sondern vor allem im Süden des Landes, eben im Grenzgebiet zum Staat Albanien, auch viele Albaner. So gibt es einige Landstriche im heutigen Montenegro und im heutigen Mazedonien, die mehrheitlich von albanisch sprechenden Menschen bevölkert sind. Und auch im Kosovo, zu jugoslawischen Zeiten eine autonome Provinz innerhalb Serbiens, stellen Albaner über weite Teile des Gebiets die Bevölkerungsmehrheit. Auch diese Bevölkerungsgruppe strebte nach politischer Unabhängigkeit vom serbischen Belgrad. Und so folgte auf den Zehn-Tage-Krieg in Slowenien, den Kroatienkrieg und den Bosnienkrieg, dann auch noch der Kosovo-Krieg zwischen Serben und Kosovo-Albanern. Auch wenn seit diesen Kriegen mittlerweile 20 Jahre oder mehr vergangen sind, sind viele dieser Konflikte bis heute nicht vollständig gelöst, schwelen weiter und lähmen politische Prozesse auf dem Westbalkan. Mit diesem komprimierten und stark vereinfachten Abriss über den Westbalkan nun zurück zu unserer Anreise nach Novi Sad. Nachdem wir noch einige weitere Minuten erfolglos an dieser kleinen Landstraße, kurz hinter der ungarisch-serbischen Grenze gewartet hatten, wechselten Alex und ich unsere Position. Über einen kleinen sandigen Pfad schlugen wir uns durch ein schmales Waldstück durch und erreichten nach gut 300 Metern die wesentlich höher frequentierte Autobahn. Dort wurden wir für unsere Mühen direkt belohnt. Ahmed und Fatih stoppten ihren glänzend schwarzen Audi für uns. Der monströse SUV war zwar eigentlich extrem geräumig, allerdings schon vor unserem Zusteigen so sehr beladen, dass wir nur noch gerade eben in das Auto hineinpassten. Die Rucksäcke lagen auf unseren Schößen, unsere Füße wurden von den Vordersitzen eingequetscht. Ahmed und Fatih entpuppten sich als sehr nette und charmante Albaner, die aus der mazedonischen Hauptstadt Skopje stammen. Sie waren geschäftlich in Ungarn gewesen und nun auf der Rückreise in die Heimat. Dafür mussten sie einmal von Norden nach Süden durch Serbien hindurch. Fati ging als Kind in Deutschland zur Schule und Ahmed sprach ganz passables Englisch. Wir konnten uns also ganz gut miteinander unterhalten. Es war dann aber vor allem ihre Herkunft und ihre ethnische Zugehörigkeit, welche unser Gespräch auf der etwa einstündigen Fahrt nach Novi Sad dominieren sollte. Die historische Volksgruppe der Illyra seien als Vorfahren der Albaner schon weit vor den Griechen, den Türken oder auch den slawischen Völkern schon vor mehr als 2000 Jahren auf der Balkanhalbinsel ansässig gewesen. So führten die beiden beinahe schwärmend aus. Und nur wenige Monate nach der Staatsgründung Albaniens im Jahr 1912, da seien mehrere Millionen Albaner in die Türkei deportiert worden. Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts hätten sie als Albaner dann stark unter der serbischen Vorherrschaft gelitten. So habe Tito ihnen Land weggenommen, und die albanischen Minderheiten im ehemaligen Jugoslawien gezielt unterdrückt. Heute träumen Fatih und Ahmed von Großalbanien. Neben dem albanischen Kernland würde dies auch kleinere Landstriche von Montenegro und Griechenland, etwa die Hälfte von Mazedonien und das gesamte Gebiet des Kosovos beinhalten. Nur so könne Frieden erzielt werden, zumindest für die Albaner, da waren sich Fatih und Ahmed sicher. Mit einem gut gemeinten Ratschlag entließen sie uns letztlich kurz vor Novi Sad aus ihrem Audi. Seid bitte vorsichtig, wenn ihr auf Serben trefft. Man kann ihnen nicht trauen. Und man sollte sich besser zwei- oder gleich dreimal überlegen, ob man sich mit einem Serben anfreunden kann. Die gesamte Fahrt über redeten Fatih und Ahmed mit großer Hingabe, sparten zum Beispiel nicht mit Details, als es um einige grauenhafte Verbrechen aus der Vergangenheit ging zumeist solche, die Serben an Albanern begangen haben sollen. Und so glaube ich ihnen, dass sie sich als Opfer wahrnehmen als die Unterdrückten der letzten ein oder zweihundert Jahre. Ganz schnell entwickelt sich eine Sympathie für diese vermeintliche Außenseiterrolle in der Geschichte. Und da ist man schon nicht mehr ganz so weit davon entfernt, auch all diese Vorurteile gegenüber den slawisch sprechenden Balkanbewohnern zu glauben. Wie kann ich mir ein Urteil darüber erlauben, dass sich einige Menschen im Westbalkan in der ethnischen Opferrolle sehen oder mit einer anderen Gruppe nichts zu tun haben wollen? Zu viele Grausamkeiten sind hier in den letzten Jahrzehnten geschehen. Alles Grausamkeiten, welche die Menschen selbst, ihre Familien oder ihre Freunde an der eigenen Haut erfahren haben. Ich selber bin weit weg von diesen Gräueltaten aufgewachsen. Doch glaube ich zumindest zu erkennen, dass mit so viel Hass und mit solch feindseligen Ressentiments ein friedliches Zusammenleben auf dieser Halbinsel schwierig bleiben wird. Großalbanische und Großserbische Träume können per Definition nicht gleichzeitig in Erfüllung gehen. Die letzten verbleibenden Kilometer bis ins Stadtzentrum trampten wir dann zusammen mit Pero, einem in Novi Sad geborenen Serben. Auch bei ihm fühlten wir uns richtig wohl. Er war unglaublich freundlich und gab uns auf dem kurzen Weg zahlreiche Tipps für seine Heimatstadt. Genau so, wie Ahmed und Fatih es zuvor für Mazedonien gemacht hatten. Als wir kurz davor waren auszusteigen, schrieb er uns sogar seine Telefonnummer auf. Falls ihr mal Probleme habt, ruft mich einfach an, sagte Pero, als er uns lächelnd den Zettel entgegenhielt. Es fühlte sich bald so an, als hätten wir einen ersten Freund gefunden, hier in Serbien. Das war Episode 12. Pusta, Tito und großalbanische Träumereien. In der nächsten Episode sind Alex und ich quer durch Serbien unterwegs. Dabei erleben wir coole Sportevents und sind auch mal wieder in der Natur unterwegs. Außerdem erfahren wir bei einer Stadtführung viel über die serbische Geschichte und lernen eine serbische Perspektive auf den Ende der 1990er Jahre stattgefundenen Kosovo-Krieg kennen. Bestimmt hast du Feedback oder Fragen zu dieser Episode. Schreib mir gerne direkt. Du erreichst mich zum Beispiel per E-Mail unter der Adresse feedback-at-unterwegs-mit-journal.de. Außerdem kannst du einen Kommentar direkt zu dieser Folge auf meiner Website hinterlassen. unterwegs-mit-journal.de Bei Facebook erreichst du mich auf der Seite unterwegs-mit-journal. Außerdem kannst du mich bei Instagram finden, dort unter dem Handel Farben dieser Welt. So gelangst du auch zu einem weiteren Projekt, bei dem ich in jeder Woche ein Foto meiner Reisen veröffentliche. Dir gefällt dieser Podcast und du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann folge dieser Show. Das geht zum Beispiel auf Spotify, wo du unterwegs mit Journal auch Sterne vergeben kannst. Das gleiche geht bei Apple Podcasts. Hier kannst du zusätzlich auch eine Review schreiben. Oder du abonnierst unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Alle wichtigen Links findest du auch in den Shownotes. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis bald. Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch.